0: Oi, oi, oi! Aqui é Nina Fonseca. Seja muito bem-vinda a mais esse episódio do podcast Inglês para expatriadas. Nesse episódio, eu vou te contar como me tornei expatriada. Toda a história que me levou até chegar aqui. Então, não vai ter né, muitos ensinamentos, muitas dicas de inglês. Não precisa pegar caneta e papel. Pega uma pipoca, uma trouxa de roupa para lavar, uns pratos... E vem conhecer a minha história, te faço já o convite, que eu gostaria muito de conhecer a sua, eu tenho trazido convidadas aqui no podcast para compartilhar a história delas, a experiência de expatriada, então eu também quero muito conhecer a sua, se você quiser compartilhar comigo, é só me mandar mensagem no Instagram, @missninafonseca, e a gente conversa, combinado? Então vamos colocar a abertura e partir para o episódio. Você decidiu se mudar para o exterior porque acima de tudo cria uma vida diferente, novas experiências, oportunidades, possibilidades. Talvez você saiu do Brasil por motivos pessoais, por motivos profissionais, se mudou sozinha ou com a família, mas a verdade é que desde então a vida nunca mais foi a mesma. Eu sou Nina Fonseca, sou expatriada nos Estados Unidos e este é o podcast Inglês para Expatriadas. Aqui vamos conversar sobre as dores e as delícias de morar no exterior e, claro, vamos falar sobre o inglês, aquele vilão que está te impedindo de alcançar toda a liberdade e independência no exterior. Bora fazer as pazes com o inglês? Bom, então no episódio 2 do podcast Eu compartilhei com vocês como eu aprendi inglês Qual foi a minha história de inglês Todas as minhas dificuldades E a minha história como expatriada Ela é tão antiga quanto Só que ao mesmo tempo em que Eu não gostava de aprender inglês Não gostava de ir para aula de inglês Eu sempre tive uma vontade muito grande de morar fora Na época eu não conseguia relacionar o fato de que, Nina, é importante você aprender inglês se você quiser morar fora. Mas eu só tinha essa vontade, realmente, de morar fora. E eu acredito que essa vontade veio muito, assim, de, de filme, sabe? De cultura americana, do que era vendido na sessão da tarde. <risos> E essa foi uma vontade muito... Sempre foi uma vontade muito grande minha. É, para amigas, pessoas que conviveram comigo na época de escola, na época de ensino médio, faculdade, sabem que essa conversa de Nina e para o exterior é uma conversa antiga. Sempre, sempre falei sobre isso. Então é isso. Por um lado, o inglês não me interessava, mas eu estava sempre focada em querer morar fora. E aí, o que, é que aconteceu? A minha primeira experiência visitando... É, o exterior, saindo do Brasil, foi com aquela viagem de 15 anos que algumas pessoas têm a oportunidade de fazer. Minha mãe realmente se organizou e me deu de presente essa viagem de 15 anos. Eu não tive né, uma festa de 15 anos, meu negócio era viajar. Então, com 14 anos, quase 15, foi quando eu fiz essa viagem. E aí, me abriu os olhos, né? Me abriu os olhos completamente. Eu viajei com uma agência de turismo... Com algumas amigas da, da escola. E foram 15 dias nesse universo paralelo. Praticamente eu não me lembro assim, de entender muita coisa em inglês. É, enfim, não lembro muita coisa da viagem, mas eu lembro que me deslumbrou. Então, o que eu já queria antes, só realmente concretizou. Porque realmente essa realidade existe. Imagine você, a primeira vez que você sai do Brasil... Você ainda é criança né adolescente você vai para Disney acha completamente que morar fora é morar na Disney e que a realidade de morar no exterior é morar em Orlando podendo ir para parque o tempo inteiro. Então isso só fez né, crescer e crescer, e crescer a minha vontade. Eu lembro exatamente né que teve um dia eu estava na escola, talvez era no segundo ano do ensino médio, como eu falei, minhas amigas sabiam que eu queria morar fora. E aí tem uma amiga que ela morava perto de uma agência de turismo, uma agência de intercâmbio. E ela chegou para mim com o panfleto do programa de Au Pair. E o programa de Au Pair é para você ser babá nos Estados Unidos. E eu lembro claramente, fiquei super feliz com o panfleto, com as informações, mas dizia que era a partir dos 18 anos. Falei, poxa, não tenho 18 anos, não vai rolar e deixei isso de lado, né, enfim, passei na faculdade, e aí eu entrei na faculdade é, com 17 anos, no começo do ano, meu aniversário em julho, fiz 18 anos, eu lembro claramente, é, na sexta-feira da semana do meu aniversário, completei 18 anos, a primeira coisa que eu fiz na sexta-feira foi em uma agência de intercâmbio, e perguntar quais eram as minhas opções, o que é que eu precisaria fazer para conseguir fazer o intercâmbio, no final daquele ano. A maioria dos intercâmbios, né, que funcionam, assim, de estudo e trabalho, você viaja entre dezembro e janeiro, o que é o inverno daqui, mas é o, o verão no Brasil, e quando a gente tem férias maiores, né, da faculdade. Então, você pode passar ali um mês, dois meses, é, trabalhando, viajando e morando fora. Então, para mim, isso sempre foi meio que suficiente na época. E aí, eu procurei informações... Sobre né, quais eram os próximos passos... Cheguei aí na agência... Preenchi papelada... Fiz prova de inglês... E estava em busca desse intercâmbio... Nessas opções de intercâmbio... O que é que pode ser? Geralmente você vai ser camareira... Em algum hotel... Ou você trabalha em estação de esqui... Ou você trabalha em um fast food... Eu acredito que tem algumas vagas... Para parque temático... Então são... são ah, empregadores que liberam algumas opções de, de trabalho para esse intercâmbio, né? Para esses intercâmbios de, de trabalho apenas, não é nem estudo e trabalho, é apenas trabalho. E aí, no meio desse processo, eu conheci o intercâmbio para Disney. Então, se você não conhece, fique sabendo agora, existe o um intercâmbio para você trabalhar exatamente na Disney. Mesma coisa funciona mais ou menos do meio de novembro até é, meio de janeiro, eu acho que chegam a ser um total de oito semanas, dez semanas, e você vai, mora lá no alojamento dos funcionários da Disney, trabalha na Disney mesmo. E desde que eu descobri que existia esse intercâmbio, eu falei, não, é isso que eu quero, quero trabalhar na Disney, quero trabalhar na Disney. Então, eu deixei esses planos de intercâmbio de trabalho de lado e esperei o processo seletivo, da Disney no ano seguinte, normalmente, mais ou menos em maio ou em junho, você tem uma primeira fase, você faz uma entrevista, depois você vai para uma segunda entrevista e, se tudo der certo, você embarca. Então, na época, isso já era o segundo semestre, eu já tinha perdido o prazo de inscrição, e aí foi, foi super legal assim, porque tinham diversas pessoas da minha cidade, né? Eu sou de Maceió, que tinham viajado e feito o intercâmbio da Disney. Eu falei, poxa, que legal, eu quero. Então, eu conhecia pessoas que tinham ido, estava conversando com ele super, tava super animada mesmo. Eu falei, não, vou fazer o intercâmbio da Disney, é isso. No meio do caminho, até chegar o prazo das inscrições para eu fazer o intercâmbio da Disney, eu é, não lembro exatamente como, mas me veio novamente na cabeça a ideia do AuPair. Então, o au Pé é um programa... Para você ser babá e ele tem uma duração mínima de um ano. Então você vem para os Estados Unidos, fica com uma família por um ano e aí você volta para o Brasil. Se você quiser, o programa pode, pode ser estendido por até mais um ano, né? Então, um total de dois anos, mas pelo menos um ano. E eu falei: Quer saber da maior? Eu acho que eu vou me programar para passar um ano. Faço essa experiência de viver um ano completo. E aí, é, eu atraso a minha faculdade um ano, tá tudo certo. Só que para você fazer o intercâmbio de AOPE, você precisa ter alguma experiência com criança. E eu nunca tive nenhuma experiência cuidando de criança. Então, eu fui lá na minha cidade, em Maceió. É, passei um tempo como voluntária em um lar de adoção para realmente ter essa experiência cuidando de criança e conseguir me inscrever para o pé. E assim fui. Fiz prova de inglês, fiz entrevista de inglês. Preparei todo o meu portfólio. Eu posso fazer um outro, uh, um outro episódio depois contando todos os detalhes de intercâmbio de ao Mas, de forma breve, você faz entrevistas, né? Tanto com a pessoa da agência no Brasil, quanto preparar toda a sua documentação, papelada, experiência em inglês. Porque depois você vai conversar com famílias em inglês, e você vai vir e morar com elas aqui também, né? Então, eu preparei todo o meu formulário, preparei todas as minhas informações, e aí fiquei livre, né, é, online, para conversar com as famílias. E eu lembro que uma família me enviou um e-mail, nós trocamos alguns e-mails, e aí o que, que acontece? Eu precisava sair do Brasil entre dezembro e janeiro, porque assim eu passava exatamente um ano, isso só atrapalhava a minha faculdade por um ano. Eu não iria passar mais, né, de né, um ano e pouco, assim, para atrasar a faculdade. Então, essa família precisaria aparecer para mim entre dezembro e janeiro, senão não ia funcionar. E aí, eu falei, no momento que eu falei para a família, eu falei, olha, eu não posso ir, acho que eles queriam para agosto. Eu falei, olha, eu não posso ir em agosto. Eu só posso ir entre dezembro e janeiro. Ele falou, não, não é isso que a gente está procurando. Beleza. Daí... Veio uma outra família para mim. para vocês terem a noção, esse ano era tipo em 2009. E teve um momento que essa família ligou para mim no telefone fixo de casa. A gente agendou um horário e eu falei com a mãe no telefone. Me pergunte o que é que eu conversei com ela, como estava o nível do meu inglês na hora. Eu não sei, não tenho a menor ideia, mas eu só sei que ela me ligou em casa e a gente conversou. E o que foi que aconteceu? Ela queria que eu fosse em outubro. E outubro, mais uma vez, não funcionava para mim. Precisava ser entre dezembro e janeiro. Chegou dezembro, na verdade, assim, novembro, né? Não apareceu nenhuma família, não apareceu, não teve nenhuma chance <risos> para eu viajar é, entre dezembro e janeiro, como eu queria. Então, nesse momento, eu já estava, assim, há um ano e meio, Buscando a oportunidade de viajar e ela não acontecia. Eu falei, não, tudo bem. No próximo ano, eu vou fazer o intercâmbio da Disney. Fui, me inscrevi para a seleção. Fui fazer entrevista no dia em que estava sendo ajudado. Tinha muita gente, muita, muita, muita gente mesmo. E aí, a entre... o resultado da entrevista saiu mais ou menos um mês depois. É... E aí, eu não passei. E aí foi assim, terrível, né? Terrível, porque já nessa altura já estava dois anos buscando uma possibilidade de fazer um intercâmbio, de morar fora, e não estava não acontecendo, não era para ser. É, e aí depois de, de, de tudo isso, né? Minha mãe mais uma vez conseguiu me proporcionar é, uma oportunidade de ir para o Canadá. Então eu fui para o Canadá, fui para Vancouver, passei quatro semanas nesses intercâmbios apenas de estudo, né? acho que foi do meio de dezembro até o meio de janeiro, e foi uma experiência maravilhosa, né? você fica em casa de host family, eu fiquei numa casa que tinham mais três meninas morando lá, uma menina brasileira, uma menina da China, uma menina da Tailândia, você vai para a escola conversa com professores, aprende inglês. É, o intercâmbio em si, o que eu fiz de um mês, é, um, é uma experiência muito mais cultural do que para você aprender inglês em si. Por mais que você vá para a escola, por mais que você estude, para mim foi uma experiência assim, extremamente cultural. E o que me fez... Só aumentar a vontade de querer morar fora. E eu lembro exatamente, eu conversando com um rapaz no ponto de ônibus, um brasileiro que eu encontrei no ponto de ônibus, ele falou, olha, é, demorou dois anos para eu conseguir a minha permanência de morar aqui. Então, ele foi morar lá, não lembro como ele foi morar lá, mas durante dois anos de processo ele conseguiu morar. Falei, então é isso que vai ser, eu vou acabar a faculdade e eu vou vir para o Canadá. E em dois anos eu consigo assim ser legal, né consigo morar aqui. Então esse era teoricamente o plano, mas é, eu já estava perto de acabar a faculdade. E assim que acabou eu falei, não, eu vou me dedicar realmente à minha vida profissional. Eu saí de Maceió, eu fui morar em São Paulo, comecei a fazer especialização, comecei a fazer mestrado. E toda essa vontade de morar fora, ela foi né, colocada de lado eu não tinha mais, é, durante o tempo que eu estava na faculdade, os meus primeiros anos, a vontade de morar fora, ela era muito mais intensa do que pensar exatamente na minha vida profissional. E aí, entre os dois últimos anos da faculdade, e os né, dois, três primeiros anos depois de formada, eu deixei isso de lado e estava querendo realmente me especializar, ficar, crescer profissionalmente. Quando eu fui é, morar em São Paulo eu tive a oportunidade de fazer o um mestrado e eu ganhei uma bolsa. Uma bolsa de estudo e, mais futuramente, uma bolsa internacional. E aí, nessa bolsa internacional, eu morei na Itália por três anos. Ou, oh, três anos não, foram três meses. Três meses. E foi, foi bem diferente os, os meus sentimentos em relação a ir morar na Itália. Primeiro porque... É, meu negócio de certa forma sempre foi meio com os Estados Unidos em segundo lugar assim no Canadá nunca tinha pensado muito em ir para a Europa mas a Itália era o local onde o meu professor tinha parcerias e onde eu poderia ter essa oportunidade de fazer esse, esse intercâmbio né? essa, esse mestrado sanduíche e aí como eu fui para a Itália em uma situação de bolsa eu nunca soube exatamente se eu iria, se a bolsa sairia, se o dinheiro iria cair na conta a tempo de fazer a viagem. Então, eu não me preparei de maneira alguma. Eu não estudei italiano. Eu fui para a Itália com a cara e a coragem e falando inglês e me virando. E vou, quero trazer também um outro momento para vocês sobre essa experiência de morar em um país que você não fala língua. Porque eu não fui para uma cidade grande na Itália, eu fui para uma cidade pequena, foi Palermo, na Sicília. E é a mesma coisa de você, por exemplo, né? Talvez você ir para Maceió no Brasil e você esperar que as pessoas em Maceió falem inglês com você. Não é bem essa a realidade, né? Se você vai para um laboratório de pesquisa, se você tem um local onde as pessoas estão mais habituadas a ler artigos em inglês e talvez viajar você consegue conversar em inglês com alguém, mas as pessoas não vão falar com você em inglês na rua. Então foi uma grande dificuldade para mim morar em um local onde eu não sabia falar o idioma, mas assim foi. Passei três meses na Itália, foi muito bom realmente é, poder morar fora, viajei. Não fiz o, a Eurotrip, não viajei para muitos lugares na Europa, mas com certeza viajei para vários lugares dentro da Itália. E foi uma experiência assim, sensacional. Quando eu voltei para o Brasil, é, seis meses depois, seis meses não, três meses depois na verdade, eu já concluí meu mestrado. E eu estava em um momento realmente de decidir o que, é que eu ia fazer da vida. Eu já estava morando em São Paulo há três anos eu precisava decidir se eu iria continuar em São Paulo, se eu ia pra, voltar para Maceió, o que, que ia ser da minha vida eu estava, assim, muito angustiada para tomar uma decisão. Até que eu caí em um grupo do Facebook e o grupo era fisioterapeuta nos Estados Unidos. Nesse grupo, é, como o nome já diz, autoexplicativo, né? Fisioterapeutas nos Estados Unidos eram pessoas em processo de validação de diploma. Então, você entrava lá, via qual era o estado que você queria validar... E começava a fazer todo o processo e o pessoal se ajudava. E eu falava, mas caramba, né? Eu tô aqui com o meu mestrado, vou arriscar fazer isso... E aí eu vi um, um post de uma menina... Dizendo que ela tinha mestrado... Ela era fisioterapeuta, ela tinha mestrado... Ela estava no momento como ao pé, nos Estados Unidos... E queria saber mais informações de como começar o processo de validação de diploma e eu falei, caramba, eu acho que essa é a minha chance, né, acho que essa é a minha oportunidade eu já sou formada eu já tenho meu mestrado, eu não vou colocar tudo de lado, eu vou conseguir é, fazer o meu processo e ao mesmo tempo ter um dinheiro porque no programa de Geopé você recebe é, salário, você mora com a família, mas você tem o seu salário então eu pensei, esse é o caminho é essa é maneira que eu vou fazer para justamente conseguir arcar com os custos do processo de validação de diploma e já viver essa experiência também de mora fora. Então, assim, foi o planejado. Entrei na agência novamente, fui por uma agência diferente. Todo o processo de ao pé aconteceu rápido. A primeira família que eu encontrei foi a família que eu decidi vir. E... Ao mesmo tempo, né? Quando eu, quando eu conversei com essa família, foi em março. Eles só precisavam de mim em junho. E isso também funcionava perfeitamente para mim. Era o tempo de eu cancelar o meu contrato de aluguel, é, me desfazer da minha vida em São Paulo e poder viajar. E aí, durante esse tempo, eu já comecei a realmente correr atrás durante, com os documentos da minha faculdade, com os documentos do meu mestrado, para já enviar... E faz, começar o processo de validação. Então, aí já começaram os custos, né? Do processo. É, se você já fez algum processo, já pensou em fazer algum processo de validação, sabe como é um quebra-cabeça para você montar. Você tem que falar com fulaninho, cicraninho, enviar para tradução, a tradução envia para não sei o que, você paga um dólar, você converte para real um, um bolo. E aí eu vim para os Estados Unidos o processo ficou rolando até o meio de setembro, foi quando eu recebi o meu report, né? Eles me falaram, olha, Nina, é, aqui tá as matérias que você cursou no Brasil, para você validar, é, você precisa cursar mais dessas disciplinas. E aí foi quando eu realmente percebi, eu falei, olha, isso daqui tá muito complicado, eu não sei se vale a pena, porque se você começa a fazer faculdade, você tem é, as informações certinhas, né? Tipo, vou passar... Tanto tempo cursando, esse é o meu gasto financeiro. Quando você vai fazer um processo de validação, é muito imprevisível. Você tem os documentos para enviar, você tem a espera que é muito incerta, você tem prova de inglês, você tem as disciplinas para cursar, você tem a prova, no caso, né, de fisioterapia. Eu falei, eu não quero entrar nesse bolo. E no momento em que eu é, decidi que... Né, eu, eu vim para os Estados Unidos com a ideia de ser ao pé Para já me ajudar no processo de validação de diploma No momento em que eu decidi que eu não iria mais validar o diploma Foi quando começou boa parte da minha angústia O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Brasil com um ano de programa né? Então eu cheguei aqui em junho de 2016 Eu tinha que decidir pelo menos quatro meses antes se eu ia voltar Porque senão a família teria que procurar outra menina para ficar no meu lugar ou eu iria ficar até junho de 2018, o que é que eu ia fazer depois de junho de 2018, eu ia voltar para o Brasil para morar em Maceió, eu ia voltar para o Brasil para morar em São Paulo, ou o que é que eu ia fazer da minha vida? E começou realmente uma angústia muito grande né, em busca de respostas, eu não sei o que é que vai ser. Até que eu decidi ficar, eu decidi por ficar, por mais um ano, então, quando eu já tinha praticamente um ano dessa decisão, é, de que eu não iria mais validar o diploma, não, não conseguia encontrar respostas do que eu faria, é, teve um amigo meu, também ao pé, ele já, é, uh, ele já era professor de inglês no Brasil, já dava aulas, e ele foi também ser ao pé para melhorar, ter experiência de morar no exterior, melhorar o inglês e tudo mais. E ele estava fazendo um curso, que é o curso TESOL, né? Teaching English for Speakers of Other Languages. Então, ensinar inglês para falantes de outros idiomas. E ele falou, olha, Nina, acho que vale muito a pena, assim, você fazer. Eu estou gostando do curso. É, por mais que ele, por exemplo, tenha letras no Brasil, ele tinha realmente feito a faculdade de letras. Quando você faz esse tipo de programa ele te dá um certificado internacional. Então, para pessoas que são nativas, existem muita oportunidade de empregos em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive na Ásia. E você, mesmo não sendo nativa, não tem tantas opções de emprego, mas tem oportunidade, sim, para quem não é nativo. E aí eu falei, nossa, então eu acho que essa é a minha chance, eu vou fazer é, esse curso... Vou me preparar com o inglês e aí eu não, não vou ficar nessa dependência, né? Tipo, não sei se eu quero voltar para o Brasil. Aqui nos Estados Unidos é uma coisa que para mim não vale a pena ficar sem ter documentação. E eu podendo ter essa nova profissão, né? De dar aulas de inglês, eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Contanto que eu tenho emprego, eu posso para qualquer lugar. E para mim estava perfeito. Então eu comecei a fazer o curso, comecei a, a me preparar. Isso eu ainda era ao pé estudava, né? Enfim, nas horas vagas e me ensinou bastante coisa. O curso realmente ele me preparou para dar aula. Então, enquanto eu ainda estava no programa de ALPÉ, eu fiz o curso, terminei e comecei a divulgar que eu estava dando aulas de inglês particulares. Nesse meio tempo foi quando eu conheci o meu marido. O meu marido ele é americano, ele estava trabalhando na cidade em que eu estava morando e foi assim que a gente se conheceu e a gente se conheceu quando eu já estava assim certa do que eu ia fazer da vida eu falei viu, eu tô fazendo esse curso de inglês vou morar em qualquer lugar do mundo contanto que eu possa dar aula é isso que eu quero assim eu quero essa liberdade para mim a liberdade sempre foi muito importante e foi foi esse o plano né eu acabei saindo dos Estados Unidos quando o meu visto terminou eu já estava dando aulas de inglês online. Já tinha alunos brasileiros e tudo mais. O meu vício de dois anos acabou. E eu vim embora. A gente continuou a namorar. A gente tinha né, plano de se encontrar novamente. Só precisava dar tempo ao tempo. Então, acho que uns três, quatro meses. Quatro meses depois que eu voltei para o Brasil. Ele foi no Brasil me visitar. Conheceu a minha família. Passou uma semana lá em Maceió. E aí, depois... Eu vim e voltei né, para a gente né, ficar junto. Então eu falei, Vamo, vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser esse relacionamento. Então, eu voltei com visto de turista, passamos acho que três, quatro meses juntos e aí a gente casou. Então, nesse momento, já tem dois anos quase dois anos que a gente está casado. E, digamos assim, esse virou oficialmente né, a minha vida expatriada. Eu acho que desde 2016 é, eu, eu me tornei né, expatriada quando eu vim morar aqui pela primeira vez com o programa de Opé, com essa previsão de ficar aqui realmente por um ano, depois por dois anos. E aí voltei para o Brasil, não fui mais expatriada por alguns meses, depois voltei para cá e né, estamos nesse processo imigratório posso morar aqui posso morar aqui de forma legal e essa é a vida o mais engraçado e louco é que assim é, o meu marido ele já teve oportunidade de de viajar para poucos países mas ele já foi na Europa e fala então acho que a gente poderia se mudar vamos para a Europa acho que seria super legal a gente morar na Europa e que tal o Canadá eu falei veja eu já estou passando por um processo imigratório em um país. Assim que eu acabar com o processo imigratório, não é a minha vontade, a minha intenção de começar um outro processo em um outro país. Então, que tal a gente ficar aqui de boa? Ou, se você quiser, a gente pode até ir para o Brasil. Mas para um outro país, para passar por tudo isso de novo, são outros 500, né? Então... é Gravo para vocês depois, né? como foi todo, todo esses dois anos de experiência de au pair. A experiência com o processo de imigração aqui nos Estados Unidos. Mas, é, esse foi um pouco da minha história e do que me levou a chegar aqui onde eu estou. Então, praticamente, o, pelo que 17, os últimos 17 anos da minha vida eu venho realmente, né, buscado formas, alternativas de morar fora. E outra coisa, viu? Eu quero conversar com vocês também sobre esse, esse sonho americano. Porque o que me trouxe para os Estados Unidos foi o, o sonho que eu vi, né, nos filmes, nas coisas que tinha na televisão. E a realidade de morar aqui tem muita coisa boa, com certeza, mas esse, né, esse sonho americano, esse deslumbre... É bem diferente dos filmes. Então, a gente conversa mais sobre isso nos próximos episódios. Eu quero muito conhecer a sua história. Quero conhecer como é a sua história de expatriado, o que te trouxe até aqui. Por isso, se você quiser compartilhar comigo, é só me mandar mensagem no Instagram, @missninafonseca, e eu vou adorar conhecer um pouco mais da sua história como expatriada. Muito obrigada por escutar esse episódio do podcast Inglês para Expatriadas. Eu sou Nina Fonseca e se você gostou desse episódio, se você quer fazer algum comentário, se tiver alguma pergunta, dúvidas, é só me mandar lá no Instagram, arroba NinaFonsecaFair. Eu vou adorar saber sua opinião e poder te ajudar se você tiver alguma dúvida. Então, vai lá no Instagram e vamos bater um papo. Até mais!